1: Olá pessoal, meu nome é Márcio essa esse é o nosso podcast de entrevista Quem é Você na fila do Pão? E eu já começo dizendo o seguinte, para você que está ouvindo essa entrevista enquanto faz a sua vida, enquanto trabalha, enquanto corre, enquanto lava a sua louça, enquanto está no busão, enquanto está naquela fila do supermercado, muito obrigado pela sua companhia, eu tenho certeza que é um privilégio para a gente, eu tenho mais certeza ainda que vai ser um, um, uma ótima escolha, porque os nossos convidados de hoje são impressionantes. Já já a gente troca uma ideia com eles. Hoje eu tô com a Carol, a Carol Sena, a grande amiga, e ela vai junto comigo trocar uma ideia com esses caras. Carol, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, pessoal, meu nome é Carol. Eu sou escritora e tô aqui hoje também pra fazer essa entrevista, vai ser muito legal, eu tô muito animada.
1: Cara, eu acho que eu vou direto pros caras, assim, não tem muita coisa pra falar não, até porque eu quero aproveitar bastante esse tempo que a gente tem pra explorar vamos o lá, máximo deles.
2: Eu também é... tô muito animada, então vamos.
1: É, eu, eu, eu sei que é uma sacanagem mais uma vez fazer essa pergunta pra eles, acho que dispensa uh -huh. apresentações, mas vamos manter a tradição, né? O, o Lug e o Pedrão do Cat Dealers, afinal de contas, quem é vocês na fila do pão? Fala ah, galera, eu sou o Pedrão, na fila
3: do pão, <risos> é, eu sou metade né, do Kedilas, a outra metade do meu irmão, que tá aí também a falar daqui a pouco, nós somos uma dupla de DJs brasileiro, obviamente, do Rio de Janeiro, que representa o Brasil e mundo afora, tocando nossa música. Eu sou o Lug,
0: sou a outra metade da dupla, eu e o Pedrão, nós somos irmãos, <risos> e eu acho que somos dois moleques aí seguindo o nosso sonho na fila do pão, sei lá... <risos>
1: <risos> Ô Luke, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é, acho que é a pergunta que todo mundo deve fazer assim para vocês porque porque questão da, da, acho que até de uma ignorância né de uma cultura que acho, acho que falta muito para nós o que que dá para fazer né que o que que dá para fazer o que vocês têm para fazer naqueles equipamentos naquela mesa de som porque parece que vocês fazem tanta coisa que a gente fica tentando olhar, tentando entender, e fica muito vazio. Porque quando a gente, por exemplo, vê um cara tocando guitarra, vê um cara tocando bateria, a gente tem uma noção do que, que o cara tá brigando ali. A briga de vocês com aquela mesa, afinal de contas, é qual, assim? Pra gente que é uns, uns cavalos que eu não entendo nada.
0: Cara, então, é, basicamente, é, o que a gente, a gente, eu e o Pedrão, porque... A mesa de DJ, a, tem muitos DJs que são DJs de performance, né? Que a gente chama. O cara Sim. que usa aquilo ali ao máximo, sacou? Assim, todas as funções da mesa Eu não vou falar que nós somos DJs de performance, porque não somos. É, a gente é mais artista até do que dj sacou? Porque a gente produz as nossas próprias músicas no estúdio, que é onde a maioria das coisas são feitas, é, inclusive onde eu tô agora. É, e, e quando a gente vai tocar ao vivo, a nossa maior, a nossa maior função, né? além de apresentar as nossas músicas para os nossos fãs, é fazer um set que faça sentido para aquela festa, que as pessoas que estão ali gostem e aproveitem e tenham um, um, é uma boa experiência, né? Uhum. Mas realmente dá um susto quando as pessoas veem o equipamento, porque ele parece um cockpit de avião. Mas eu, eu também imagino que um piloto de avião, as pessoas devem achar que, cara, que o piloto deve fazer muito mais do que ele faz, sabe? porque você olha ali o cara... Né? ali no cockpit dele tem um bilhão de, de botões, um milhão de opções, e você fica, meu Deus, como é que esse cara mexe em tudo ao mesmo tempo, sacou? E quando, na verdade, é, com certeza muitas das coisas ali não são tão usadas, sabe? E é a mesma coisa com a gente, assim, a nossa maior função no equipamento, agora falando, é fazer uma transição de uma música para outra, né? Porque cada música é uma música inteira, não, você não dá play no set todo, você dá play só em uma das músicas, e você tem que passar de uma para outra e aí isso é, tem toda a parte do, de você colocar uma música no tempo da outra, porque se você não bota elas no tempo, fica aparecendo aquela cavalgada, sabe? Sim, e, sim. e fazer uma equalização, que é mexer nas frequências da música, tipo, tirar os graves de uma, entrar com o um grave da outra fazer um fade ali de volume que faça sentido para não ficar uma transição grotesca, porque quando você tá tocando o que você mais quer é que a galera na pista não nem perceba que você tá passando de uma música para outra, sabe? Você só, uhum. do nada, perceba que a outra música tá entrando, mas sem dar aquela, aquele choque, sabe? Então, assim, a gente é mais DJ, é, não, é, não somos DJ de performance, somos mais DJs ali só fazendo o mesmo básico, que é, é bem tranquilo de aprender, as pessoas acham que é muito mais difícil do que é, mas a, o nosso diferencial mesmo, a parte difícil, que é a parte que, que mais exige da gente, ela foi feita toda no estúdio, sacou? a gente chega lá já com as músicas prontas e a gente só, na apresentação ao vivo, tem o um feeling da pista de o que, que a gente quer tocar e a ordem que a gente quer tocar e quais músicas a gente quer tocar e botamos as nossas músicas no meio, né? Que é, normalmente, o que os nossos fãs querem ouvir. Mas seria mentira se eu falasse pra você aqui, que a gente, porra, fica lá mega, ultra, hiper, mexendo no equipamento pra caramba, fazendo um milhão de coisas, que a gente não faz, sacou? Nem a gente, nem a maioria dos DJs que eu conheço, pelo menos. Mas é claro que isso, assim, às vezes tem set que eu quero, porra, fazer, botar muita música muito rápido, sacou? Principalmente uhum. em festival, assim, tipo... Não sei, nosso último set do Lola Lollapalooza, de 2018, foram 45 minutos só e a gente tocou, sei lá, 40 músicas Aí esses sets mais agitados, que a gente normalmente planeja antes, que nesses megas festivais, aí é uma correria, porque você tem que ficar virando música atrás de música sem parar, você quase não, não tira a mão do equipamento, isso o coisa.
2: Ô Lug, eu vou aproveitar que você falou assim do feeling da, da, da galera, né, durante os shows, como é... Estar lá no, no palco olhando para aquele tanto de gente e a galera interagindo com vocês. Porque pra gente que tá lá embaixo, né, na pista, é muito sensacional ouvir as músicas de vocês. Eu, por exemplo, eu, eu estive no CIA em Uberaba, eu acho que foi em 2019. Nossa, foi assim, um estouro quando vocês tocaram, sabe? A galera assim, uou, aquela coisa muito sensacional. Mas eu queria saber de vocês, como que é essa interação, como é que é, sabe, essa interação com o público?
3: Cara, eu acho que essa é a melhor parte, né, do trabalho, na verdade, porque quando você sobe ali e você começa a tocar, a galera interage, rola uma troca ali, eu não sei nem o que é essa energia, eu não sei, mas rola um negócio que você fica bem, você esquece de tudo, sacou? E, pô, obviamente nós somos humanos também, a gente também tem dias ruins, em vez que a gente chega, a gente não tá muito bem, tá meio triste e tal, e ali tu esquece, você realmente esquece. Você entra em outro mundo e fica bem. Parece que você tá realmente num mundo magnífico.
2: Porque pra gente é sensacional. Eu falo pelo, pelas experiências que eu já tive, né? É, é, é surreal a gente tá ali no, no, na pista e tá vindo aquela energia da música
3: do é, palco. Assim, a minha, minha experiência de que eu na pista, eu diria que é a mesma coisa pra gente. Assim, que eu já fui muito pra pista e já mesmo? tive essa experiência de pista também. É a mesma parada, assim. Você sente a mesma coisa. Parece que tá todo mundo no mesmo lugar ali. Ah, né? Mas na mesma vibe,
1: eu quero dizer. É... <risos> E você é, compartilha dessa ideia, Lug, também? Eu
0: compartilho 100%. É, você perguntou qual é a sensação. É, é muito boa, principalmente quando você está tocando uma música que você fez e você vê a galera curtindo. Ainda mais os grandes hits, assim. Você fica, caramba, meu Deus. Sabe, uma coisa que saiu assim, de uma ideia, às vezes, no nosso quarto, até antes de ter os filhos, assim, as mais antigas. E deram super certo. E aí a gente fica amarradão, assim. É uma sensação muito boa. Você fica arrepiado, sabe? Você fica eufórico, mas... Ao mesmo tempo, também tem situações ali que você... Não que sejam ruins, obviamente, mas tipo... Por exemplo, grandes festivais, igual o Lollapalooza, que eu citei de exemplo mais cedo, ou o Rock in Rio, ou qualquer outro. Que, cara, você fica muito nervoso antes de entrar no palco. Que você, até no palco, às vezes, você vê aquela quantidade de gente. Você começa tipo, meu Deus, eu não posso ser raça. Eu não posso, não posso fazer ah, nada, que tem que acertar tudo. Então você fica tremendo, o coração batendo rápido, sabe? É uma, uma adrenalina muito grande, assim. Mas, cara, é... A sensação que você tem de quando você sai do palco e você, sabe, fez aquele show maneiro, todo mundo curtiu, tá todo mundo amarradão. É uma sensação tão grande de dever cumprido que, pô, vale qualquer nervosismo, sabe? É muito bom mesmo.
1: Posso imaginar. Deixa eu voltar um pouquinho com vocês e trocar uma ideia com o nosso ouvinte. Dizendo o seguinte, pra quem não sabe se é que é possível, é, quem é o KDilis, é ele só tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. Mais de 100... É, é, é um dos 100 melhores DJs do mundo, né? Tem 800 mil inscritos no YouTube, é, mais de 3 milhões é, ouvintes no Spotify e aí os números de vocês são muito grandes, né? E aí eu queria pedir para vocês, para a galera que tá ouvindo a gente e quer acompanhar, ter uma noção mais visual do trabalho de vocês, eu que vocês passassem o Instagram para o pessoal ficar ouvindo a gente e zapiando ali no Instagram de vocês, enquanto ouve a gente
0: é claro, é então, muito simples é arroba <risos> praticamente todas as nossas redes
3: sociais caso você tenha alguma preferência, alguma outra são catdealers, é bem fácil de achar
1: catdealers Só o Twitter que é cat underline dealers uhum. é o C-A-T-D-E-A-L-E-R-S catdealers exato junto, né? E aí eu te falo o seguinte, acho que como vocês tomaram uma proporção, naturalmente, de, de fama e de sucesso, eu acredito que se, muitas pessoas se aproximam de vocês porque admiram o trabalho de vocês, porque admiram o talento, mas eu acredito que as pessoas também se aproximam para tentar tirar algum tipo de proveito nessa onda. Você consegue perceber quando a aproximação é por uma coisa ou é por, ou, ou por outra?
3: Cara, eu acho que hoje em dia sim. No começo era mais difícil, obviamente, porque a gente não estava muito acostumado. Mas hoje em dia dá pra você sentir, é... acho que tem um negócio, quando a pessoa é verdadeira, assim, você sente. A gente é de uma família bem diferente, a nossa mãe é toda energética e tal, e então é uma coisa que vem do nosso berço também, a gente consegue perceber quando a pessoa tá vindo com boas intenções, assim e mas faz parte também né o, o outro lado business tem esse lado né qualquer business não só o nosso eu acho e faz parte né do profissional qualquer profissional que seja aprender a filtrar isso e entender o que é business o que não é e tal
0: é, eu eu também acho só agregando que assim a gente, a gente sempre foi muito atento a isso sabe e, tipo quem que é ali que realmente que está perto da gente que está agregando alguma coisa e que a gente realmente sente uma troca e eu até diria que pô a gente está aí há bastante tempo nessa carreira e eu e o Pedrão, a gente é muito na nossa, assim, a gente sempre foi, a gente nunca foi de, de, sei lá, sabe, se expor muito, a gente é mais reservado e nossos grandes amigos ainda são a maioria amigos que vieram antes disso tudo. Obviamente que a gente fez muitos amigos nessa indústria que são muito próximos da gente, mas é, os que realmente são muito próximos da gente, eles, a gente encontra toda hora, sabe? Então, Sim, a gente exatamente. percebe bem ali, assim, quem quem que realmente gosta da gente e tá ali com a gente por nós, não pelo que a gente tem, sabe? E eu acho que, que isso é muito importante, assim, mas também tem que, tem que saber o, isso que ele falou, diferenciar o que, que é business e o que, que não é, porque muitas vezes as pessoas se aproximam porque elas, sim, tem algum interesse ali no que você pode dar e muitas vezes elas têm alguma coisa que você pode ter, se aproveitar também, não um lado negativo, sabe? Mas, tipo, às vezes você tem uma situação que se juntando com uma pessoa pra alguma coisa, ambos podem se dar bem. Então, isso é trabalho. Você tem que ter essa noção de diferenciar trabalho de amizade e tirar o melhor disso.
1: Entendi, né? Eu fico, eu fico imaginando uma, uma fã chata, que nem a Carol, que fica ali grudando. Ah, tudo! E esse, é, como é que você, tem que se livrar de uma mulher como essa, entendeu? É, Não, com os nossos
3: fãs, é... a gente é sempre muito simpática sempre a gente... recebe. Fica, quando a gente tem tempo, né? Porque né, sempre que a gente tem, a gente recebe a galera que quer tirar foto depois do show, a gente troca a gente não tem muito problema com a gente não, a gente tá é tranquilão.
0: Exatamente. A gente sempre foi muito aberto assim, pra todos os fãs. Já teve situações que a gente ficou mais tempo tirando foto depois do show do que o show em si, de A gente valoriza muito mesmo quem que acompanha a gente, quem é fã nosso, porque se não fosse pelos fãs, a gente nem estaria aqui, sacou? Então... É, exatamente. É, acho que, que é, o, é o básico, assim, você ser é, atento com seus fãs. Eu já várias vezes recebi mensagem da galera falando que a gente foi uma educada. Eu nem sei como, porque não, a <risos> pessoa não, não talvez estivesse muito doida, porque a gente sempre é super educado com todo mundo. E às vezes que a gente realmente não, não consegue tirar foto, não consegue trocar uma ideia, são as vezes que a gente está na correria a gente tem que sair porque tem horário, sacou?
2: Mas, meninos, deixa eu perguntar para vocês a respeito de agregar, né? Eu queria saber também um pouco assim. Porque vocês se inspiraram em, em algumas pessoas, né? Pra construírem o que vocês construíram hoje. Mas como que como que é a sensação de vocês serem inspirações para outras pessoas também, sabe?
3: Tá, ah, isso é muito maneiro, cara. Na verdade, assim, a gente... Eu e o Lúcio, a gente sempre... É, a gente sempre correu muito atrás de informação na internet de tentar entrar em contato com, com as pessoas que a gente se inspirava e tal. E a gente valoriza muito a gente responder. Porque do mesmo jeito que a gente já esteve na outra posição, né? Pra gente é muito importante hoje em dia a gente conseguir retribuir, saco? Então, é, é muito importante, cara, a gente, a gente gosta muito, a gente sempre dá muita atenção, quando dá, de novo, mesma coisa, a mesma coisa do fã no show, <risos> esse tipo de atenção também, a gente sempre tenta arrumar um tempo pra responder, e a gente responde bastante pessoas, até no Instagram, no direct e tal, obviamente que não dá pra responder todo mundo, a galera até que fica brava, é, ah, vocês não me respondem, porque tem muita coisa, e se a gente fosse responder todo mundo, a gente não faria mais nada, além de responder todo mundo. Mas no mas no geral, pô, a gente gosta muito eu acho muito de ajudar a galera que tá começando, sempre dá feedback, a gente tem um e-mail promo que a galera manda música pra gente, é, a gente sempre responde, até quando são músicas já, ainda no nível iniciante, a gente responde e fala, pô, irado, que bom que você tá fazendo, quando a pessoa já, já mandou uma vez, a gente comenta que ela evoluiu, a gente faz live de feedback, às vezes, para poder, tipo, trocar ideia, né, com a galera e tal, então a gente gosta muito de retribuir assim, a, a cena, né, de volta
0: <risos> e também, assim, a gente quando a gente começou, a gente adorava quando via artistas fazendo vídeos no YouTube, te explicando como é que fizeram tal música, etc, a gente sempre tenta fazer isso quando dá, se você olhar no nosso YouTube tem vários vídeos, masterclasses assim, de graça, qualquer um pode ir lá e assistir, porque a gente sempre valorizou uhum. muito isso, e hoje em dia estando na posição, né de algumas pessoas que a gente já tentou alcançar e não teve resposta. mas a gente entende hoje em dia por que, que eles não responderam, porque provavelmente eles estavam cheios de coisa para fazer também, <risos> recebendo um milhão de mensagens, e aí, quando você começa a entender um pouco o outro lado, a gente até ficou mais feliz, que a gente fala, pô, o cara não vai responder mesmo, que sacanagem, que droga, e aí agora a gente já ah, pensa e fala, real, faz sentido ele não ter respondido, essa coisa Então, é, é isso, a gente dá o nosso melhor sempre para poder dividir informação com todo mundo e sem guardar segredos só mostrar tudo que a gente puder mostrar para ajudar as pessoas aí a, a terem uma carreira né principalmente produtores né? Sim, eu,
1: sim.
2: eu tava. eu sigo vocês no Instagram né e aí uma sim. coisa que eu vi que eu achei muito legal e aí tem um pouco a ver com a interação né do pessoal com vocês o trabalho de vocês é sobre o Your Body Challenge que começou, e vocês estão direto divulgando lá no Instagram, eu, eu fico fascinada, eu confesso que eu já fiquei assim uns 10, 15 minutos só passando e vendo todo mundo fazendo, e eu falei assim, ai ah, gente, eu queria muito fazer isso, só que eu sou uma pessoa zero fitness, zero academia, então eu não teria nem condição de começar, mas aí, conta pra, pra gente, pra quem tá ouvindo, como que foi que começou essa, esse challenge e, e o que que vocês estão achando disso?
0: Cara, é, foi engraçado esse challenge, na verdade, uhum. Porque, primeiro que eu ia é uma música de quatro anos atrás, né? Ela, uhum. sim, é verdade, sim. ela foi lançada em, acho que março de 2016, e assim, não foi a gente que criou esse challenge, sacou? Ele foi criado do nada. Eu nem sei quem que criou, na verdade. É,
3: quando a gente descobriu, o negócio já tava também. É, a gente
0: só, do <risos> nada, hoje, hoje em dia, no TikTok, até no Instagram, as pessoas costumam fazer o challenge e eles botam uma música lá, né? Tipo, não hum. precisa botar o áudio no vídeo, gravar o vídeo e botar. Você sobe o vídeo é, e você consegue botar qual a música que tá tocando. Então, fica muito mais fácil de achar quem que tá fazendo o challenge, sacou? E aí, a gente começou a ver, começou a receber... Aí, do nada, um ou outro famoso, até de fora do Brasil, começou a fazer. E quando a gente viu, tinha até o Ítalo Ferreiro que fazendo o Challenge. a gente, tipo, não, não foi a gente que começou, não foi a gente que divulgou, não foi a gente que pediu para eles fazerem. Exatamente. E aí a gente achou o máximo, porque é engraçado isso, né? Foi bem aleatório, assim, uma música já de, de quatro anos atrás tá do nada sendo usada num challenge que ganhou aí proporções internacionais... e muita gente conheceu a música através disso. E aí, que música é essa? Mandando mensagem, pô, ouvi a sua música no challenge, tal, adorei... E é engraçado porque essa música tem muito tempo, sabe? E você vê que, como é que a internet é doida, né? Às vezes, do nada, com uma coisa aleatória, como um challenge, assim... ressuscita uma música, ou no nosso caso, o Your Body já tinha performado super bem... mas às vezes pega uma música que, que nem performou tão bem assim... E leva lá pro, pro céu, sacou? Um outro uhum. exemplo que não tem muito a ver, é no, que eu nem sei se performou super bem na época, foi aquela Dreams do Flatwood Max, sabe? Pombou uhum. muito no meme ano passado e pô, chegou no top, sei lá, 50 do mundo ou mais. Sim. Top da Billboard foi tudo por causa de um meme, sacou? É muito Sim. doido o poder <risos> da, da internet, dos memes e desse challenge. Da, é, viralização, né? Da Sim. internet.
1: Eu queria adiantar para o pessoal que está ouvindo a gente dizer o seguinte, para vocês que estão entendendo nada sobre esse challenge, esquece não é para gente, é para é nego doido é um, é um pessoal fazendo umas flexões lá no, no modo insano não é pra gente não é, é, mas, é, é, não é pra gente, nem vá lá ver é a galera vai ficar cobrando tá a gente de fazer é a cobrando é a, que... a gente fazer eu não sei nem
3: como é que eu vou fazer esse negócio e, cara, aquilo é muito eu difícil eu fico,
2: eu fico fascinada vendo o pessoal fazendo aquilo, eu falo assim, gente deve ser muito fácil, porque olha como que eles fazem com uma tranquilidade, eu fico assim Meu é a
1: galera que... dando mortal, pichinando não, eu,
2: tem, tem uma mulher que tá até com duas crianças nas costas, eu
1: não, não é pra mim Eu queria te comentar é, sobre o trabalho. A gente estava falando isso para Roberta Campos, que foi a nossa última entrevistada. Que é entrevistada que ela é uma cantora da MPB, maravilhosa cantora da MPB. E a gente estava dizendo para ela o seguinte: que a música dela é uma, uma música elitizada, no sentido de uma música para pobre, pro o pessoal da favela, do, da, da periferia. Não é uma música que toca depois do churrasco, é uma música mais elitizada e tudo. E me parece que é a música de vocês também, né? Não é uma música que chega nos lugares mais, mais pobres, mais miseráveis, assim. E também para o cara que querer ser DJ, me parece também que já deve ter que ter uma grana, já deve ter algum tipo de realidade mais bem sucedida. Tô falando besteira ou é isso mesmo? Um pouco. <risos> Falando besteira um Ai, pouquinho. Obrigado. Porque tem muitos, tem muitos DJs, muitos, muitos DJs, grandes
3: carreiras que são pessoas que começaram bem mais humildes e pô, elas conseguiram chegar muito longe. Até no Brasil tem vários. E isso já mostra que, que não, né? Que não é um negócio mais elitizado. É, obviamente, você tem dinheiro no início, qualquer coisa, você começa, você ajuda, né? Óbvio. Mas não é uma coisa necessária E, cara, eu acho que a nossa música Ela toca muito é, em todos os cantos Que a gente recebe, assim, eu digo pelo, Pelos shows que a gente faz e pelos tags assim, Que a gente recebe na internet E, cara, é de tudo, é muita gente escutando tudo E acho que é uma, é uma música bem internacional Internacional no sentido de tudo, assim do, é tipo Ela abrange todos os Tudo, não só no Brasil, mas no mundo E, e, e todas as classes, tudo É, é uma música bem é, Como é que fala? É, lá Popular, é, né? pode ser, bem popular, e, e a galera gosta muito, eu acho que, porque não tem, muito, muito da música eletrônica não tem nem letra, pra você ter noção, tem muita música eletrônica que é só batida, então, ele, 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 ele conversa com qualquer pessoa, entendeu, é um negócio de meio de vibe ali, assim, meio, meio ritual, né, ainda mais esse kick 4x4, assim, é uma coisa que rola das antigas, desde sempre, gente, desde, todas as civilizações já usaram música meio 4x4 com batida, assim, tum, 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 tum. então, gente, é uma parada que já fala com a nossa alma,
0: eu acho que, assim, também é, é muito difícil de você virar e falar ah, é uma música elitizada. Eu, eu acho que, assim, tem eventos que, sim, podem ser que sejam mais elitizados do que outros, muito pelo preço do ingresso, que realmente é uma questão. Mas a gente já tocou em todos os tipos de eventos, você sei lá, mais elitizados, menos elitizados. É, e sempre esteve cheio, sempre teve gente que gostava da, da música, não importa qual classe social. Eu acho que gosto é uma questão muito pessoal. É óbvio que, que assim, no Brasil o eletrônico não é o maior estilo, né? Existem outros estilos que são maiores, como sertanejo, como funk, e obviamente que esses estilos eles vão ser mais é, populares, mas não só nas, em alguma classe específica social, porque tem gente muito rica que ama funk, que ama sertanejo, sacou igual a gente vezes, mais pobre que também ama é igual. Não tem essa, acho. Acho que é, gosto é, é muito de cada um Tem gente que vai gostar de uma coisa E tem gente que vai gostar de outra Independente da classe social ela, A partir do momento que ela escutar uma vez aquilo Ela vai saber se ela gosta ou não E agora a questão de, de acesso Isso que o Pedro falou é muito verdade é, Obviamente que você ter dinheiro né, Você tá, é, tem uma condição boa já Para começar qualquer negócio Não só musical, mas qualquer negócio Ajuda, isso, não, isso é um fato é, Mas eu acho que Quanto, quanto mais a tecnologia avança mais acessível fica, porque há uns anos atrás, você precisava ter um mega computador para você fazer uma música eletrônica. Você não conseguia fazer com um computador simples, sacou? Você precisava ter um investimento. Hoje em dia, existe tanta coisa, tanto é, conteúdo na internet, os programas estão mais leves, é, tá tão mais fácil de ter acesso, tem muito mais curso em português, sacou? Porque antes a maioria dos cursos eram em inglês. Então, isso facilita, sacou? As pessoas. Você hoje em dia, com... Um, sei lá, um, um computador bem mais ou menos E um headphone bem mais ou menos Você consegue tirar um somzão sabe? Você não precisa ser um, um, um puta estúdio Ter um, um puta computador e tal. Você consegue, com o básico Fazer ali o dar start na sua carreira sabe? A gente conhece várias pessoas que, que começaram assim E hoje em dia tem um sucesso grandioso Então eu acho que, assim como qualquer outra coisa A sua condição financeira com certeza vai te ajudar, né? Mas não quer dizer que é impossível se você não tem uma condição financeira, sacou?
2: É, Luke, só complementando o que você falou, a cena eletrônica, ela tá crescendo, né? A brasileira tá crescendo e muito. Então, assim, ela tá ficando ainda mais acessível não só para é, a, o Brasil, mas também para o mundo, né? Então, eu, eu super concordo com o que vocês falaram. Eu acho que é isso. É,
0: com certeza. E eu acho que o mais legal da cena eletrônica é que, assim, há é um estilo... A cena brasileira, no caso, não vou dizer que é um... O estilo que tem mais chance de bombar internacionalmente, porque não tem como eu falar isso. Mas com certeza sai na frente aí das músicas só em português, para fora do Brasil. Sabe? Então é uma, uma cena que tem um potencial grandioso de, de, de bombar fora do Brasil e de ter artistas brasileiros reconhecidos. Igual a gente já tem sabe? alguns, mas de ter muitos outros, assim, é... Você vai, pode ver daqui a pouco muitos outros artistas brasileiros de vários estilos criados no Brasil pô, bombando fora do Brasil. Só que A gente está parado aí um tempo né por causa da pandemia, mas é, acho que a cena eletrônica cresceu muito aí nos últimos anos e continua crescendo nos últimos anos agora, ainda mais da pandemia. É, e tenho certeza que quando tudo voltar ao normal a gente vai ver muito artista nacional tocando fora do Brasil aí e fazendo sucesso
2: eu li eu li assim, mais ou menos que vocês é, fecharam com a Armada Records né que é do Armin bom e além disso vocês têm residência na TV em Sonic, né se eu tiver falando Sim, errado, vocês me corrigem <risos> e bom ano passado vocês tocaram na Tomorrowland ainda que virtual mas né foi uma participação muito sensacional e como que é para vocês essa experiência de estar indo para cena internacional? Eu imagino que seja um sonho, né? Como como um artista e crescendo a ser reconhecido num nível mundial. Conta pra gente um pouquinho como que é estar recebendo esses, esses dias de glória agora.
3: Cara, é literalmente a realização de um sonho, porque na nossa cabeça, a música eletrônica ela sempre foi um negócio muito internacional, se assim, não é local. E como a gente, não, as nossas músicas, grande maioria, não? Ou as letras são em inglês ou, ou não tem nem letra. É, a gente sempre sonhou em conseguir fazer turnê no mundo, esse tipo de coisa, né? Porque quando você canta só em português ou escreve só em português, enfim... Você acaba se limitando no, um é. pouco porque só vai atingir as pessoas que entendem aquilo que você está falando, né? No nosso caso... A
1: maioria das vezes.
3: <risos> é, a maioria das vezes, obviamente. Tudo, tudo tem o, a sua exceção. Mas no nosso caso, e a gente sempre viu também os, os artistas de fora, as nossas referências... Além dos brasileiros, que a gente também tinha como referência, os artistas internacionais vindo para o Brasil tocar, a gente queria a gente sair do Brasil e tocar lá também, mesmo jeito que eles vêm toca aqui, então pra gente, pô, a realização de um sonho é absurdo, realmente nosso foco sempre foi crescer a ponto de se transformar em um artista eletrônico internacional, obviamente que não quer largar o Brasil, até porque o Brasil faz parte do internacional, né, internacional seria tudo, só que o nosso sonho é sempre foi crescer e dar um passo para fora e estar no Brasil e estar fora também, então a gente fica muito feliz porque a gente pô, trabalha muito duro, se esforça muito e é legal né, ver o resultado chegando.
0: É, e assim, você comentou do, da residência da Insomnia, comentou do Tomorrowland, assim, é, foram longos anos aí de trabalho para conseguir chegar né, nesses lugares, né, principalmente aí nesses festivais, grandes festivais, o Tomorrowland Land assuma pra você que foi aí uma. Além de uma grande felicidade de ter tocado no, no digital, foi uma puta tristeza de não ter tocado no presencial, porque a gente estava marcado para 2020, <risos> inclusive no palco principal da edição normal, né, lá na Bélgica. E aí não rolou e tal, mas pô, a gente ficou amarradaço de fazer o digital e estamos aí contando com com que as coisas voltem ao normal, para que os festivais voltem a acontecer, e também com, com essa residência, né, Somnick, que é pô, a maior produtora de eventos dos Estados Unidos, e, pô, Estados Unidos, todo mundo sabe aí que é uma grande referência global, né, de, ainda mais de música, e, e a gente está tá muito feliz, assim, de ver que todo esse trabalho que a gente fez, e tendo como meta sair do Brasil, não sair do Brasil, né, mas estender aí para fora do Brasil também, é, tá dando certo e todo o nosso trabalho tá sendo reconhecido e é muito legal de tipo ver principalmente pessoas que nunca tinham escutado a nossa música, escutando pela primeira vez e comentando, sacou? Porque a gente tá acostumado muitas vezes com os nossos fãs que já escutou a gente, já conhecem a gente aí há um tempo e tal, já acompanham e é maneiro ver novas pessoas conhecendo e ver os comentários, sabe, do cara. Pô, quem são esses caras? Muito bom e tal. Ou até a gente criticando mesmo, às vezes é engraçado de ver. <risos> você, você dá, dá um pouco daquela sensação do, do início da carreira, assim. Agora com a internacionalização a gente sente muito isso, sabe? É, de meio que estar tá vivendo coisas que a gente já viveu aqui e revivendo sensações que são muito boas, assim, de de ver a galera curtindo e tal, e comentando indo atrás, assim. Tiveram já histórias muito engraçadas, pô, da gente tocando fora, e a galera indo falar com a gente, teve gente que, pô, no Japão, um cara veio, cara, era muito foi ver a gente na boate, ficou tipo, nervoso na hora de tirar a foto tremendo, e a gente tava no Japão, tá ligado? Tipo, parada aleatória. Na China, um cara pediu ai, 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 tipo, na China, aquilo que a gente tá falando em português, o cara todo <risos> no telefone, assim, ai, ai, ai. Vindo pra gente tocar, é, entre outras, assim, a gente foi na Polônia tocar e deu sold out no clube, porque a gente tinha três músicas que estavam que bombando na Polônia, tipo, umas paradas que, que você nem imagina, que é tão distante, assim, de, do que você tá acostumado, que você nem, você chega lá e você nem imagina que, que vai acontecer isso, sabe
1: Ô, Lug, eu ia te provocar dizendo o seguinte, muito dessa tremedeira que as pessoas sentem quando vê vocês, acho que é também porque, além do talento, claro, mas é que vocês dois são muito bonitos, cara. Pelo amor de Deus, vocês são os gatos.
3: Inclusive,
1: Lug, eu queria saber o seguinte, você não quer dar uns beijos na minha namorada, não? Porque a única oportunidade que ela tem de beijar um homem bonito é, é aí, porque comigo ela não tá conseguindo nada, cara. Se você quiser ficar com a minha mulher uma semana, você pode ficar, que ela vai adorar.
0: Meu Deus. Pô, eu tenho namorada. Você não vai gostar. Tá, era a namorada dele, né? É, minha namorada Ela que vai ficar <risos> bolada com Obrigado pela nojinha, cara. <risos> um, um belo é. do... <risos> <face> <tapos>
1: Uma coisa, o, o Roger, vocalista do Traje Rigol, há muito tempo atrás, deve ser uns 10 anos essa afirmação dele, que ele dizia assim que a música eletrônica pra ele não era música. Porque ele entende como música, como música compasso, acorde, notas, é, é, tempo, ritmo. E na música eletrônica ele falava que era um recorte de um monte de coisa que misturava e ia. Então ele não entendia isso como, como música. O que você que acha? Qual, qual seria a sua melhor explicação? para essa, esse tema que acho que não é só dele, mas acho que é de muitas pessoas pensarem assim.
0: Primeiro, eu não sei qual a música que ele ouviu, <risos> para ele falar <risos> isso, porque tudo que você falou aí tem, pelo menos nas nossas músicas, nas músicas que a gente escuta eletrônica, acordes, melodia, compasso, porque isso aí, qualquer música tem, na verdade, né, só você, se você olhar, você vai ver que tem. Mas é normal, assim, acho que a música eletrônica, ela sofreu muito, sofre ainda muito preconceito, e muita gente, é, sei lá, eu nem sei muito bem, sinceramente, essas coisas eu, eu nem, nem ligo muito, cor Pra quem não gosta de música eletrônica, porque eu acho que é aquilo que eu falei, né? Música é gosto, o cara que não gosta de música eletrônica não precisa ouvir, sabe? Não precisa convencer ele de que a música é boa ou não, é gosto. Se ele gostar, ele vai escutar, se ele não gostar, ele não vai escutar. E eu só acho que você falar mal de alguma qualquer coisa que seja não, não é legal, sabe? Você pode... Pode não gostar, mas não precisa, tipo, criticar. Porque tem gente que gosta dessa coisa. É, tem vários estilos de música aí que, que eu não sou fã, que eu não escuto no meu dia a dia, mas você não vai me ver aí criticando eles, falando que, que não é legal, que, que não é música. Porque tem gente que gosta, então é isso.
2: Eu vi muitos produtores de música eletrônica é, voltando pro estúdio e se recriando, né? Criando coisa nova e se fazendo algo diferente, né? buscando Aprender alguma coisa? Por exemplo, eu acho que eu vi David Guetta fazendo isso, acho que o Vintage também, não sei. Mas, enfim, é, como que tem sido pra vocês essa parte de, de ficar em casa? Como que tá sendo esse, esse período de pandemia pra vocês, assim, com relação à, à música? Porque, né, querendo ou não, vocês faziam muitos shows, é, vieram as lives e tudo mais, mas tem uma diferença, né? Porque, querendo ou não, não tem aquela interação direta com o público, aquela energia maravilhosa que é. No Sim. palco, com, <risos> com a pista. Contem pra gente.
3: Eu acho que com todo mundo, quase todo mundo pelo menos, acho que aconteceu isso, porque usando a gente mesmo de exemplo, é, a gente não, não tinha tempo pra nada, literalmente pra nada. E quando você tá com a cabeça muito ocupada e pensando em muita coisa, você acaba travando um pouco a criatividade, sacou? Porque... Você tá com a cabeça voando, né, pensando em um banho de coisas, cheio de problemas, cheio de preocupação e quando teve a pandemia, não que não tenha problema na pandemia, continua tendo, né, bastante até outros tipos de problema. mas o... mas quando vem, a gente meio que do nada, a nossa agenda ficou completamente aberta e a gente no estúdio sentado o dia inteiro, como a gente não tinha tempo para ficar desde quando a gente começou a aprender a produzir, é, automaticamente a gente acaba a explorar novas coisas começa a explorar novas coisas, né, eu acho que é normal porque tá cheio de tempos, cabeça vazia, pensa, cheio de Atividade, e a gente começou a explorar noções testar coisas novas. E, consequentemente, a gente acabou descobrindo coisas que a gente... Começou a escutar coisas novas também, que é importante. Referências novas. Porque também não tinha tempo, acaba, você só escutava as mesmas coisas, né? Você tá naquela e, e você começa a descobrir mais, explorar mais. E isso vai abrindo a sua cabeça. E do mesmo jeito que aconteceu com eles, também aconteceu com a gente. A gente também deu uma mudada assim, no nosso... Na nossa produção, e eu acho que a coisa mais normal, e eu acho importante também, que nenhum artista quer ficar fazendo a mesma coisa para sempre, né? Você é, se for ver qualquer banda, qualquer referência de, de banda que é mais fácil, que é uma coisa mais antiga, todos eles, no processo da carreira deles, eles mudaram bastante. Você pode ver pelos álbuns, as pessoas vão evoluindo, vão melhorando, descobrindo coisa nova, vão ficando mais maduros. Eu acho que isso aconteceu e a pandemia deu uma acelerada nisso, entendeu? Porque todo mundo ficou em casa, então esse processo, que de, costuma demorar um pouquinho mais, foi acelerado pela pandemia. E, mas eu acho importantíssimo e, pô, achei maravilhoso, que isso, nesse sentido, obviamente, que isso aconteceu, porque a gente, a gente realmente se descobriu mais.
0: Eu concordo com tudo que ele falou. É, a gente nunca teve tanto tempo é, no estúdio, né? Porque, assim, se você parar pra olhar, a gente tocava toda sexta e sábado. Isso era com certeza. Muitas vezes a gente tocava no domingo. Então, você... Você chegava, você viajava na sexta, você viajava no sábado. Aí, às vezes que você tocava no domingo, você viajava também, mas quando não viajava, você voltava pra casa, chegava domingo à noite em casa, então, ou final de tarde. Aí você tava quebrado, você descansava na segunda, você tinha terça, quarta e quinta pra fazer tudo o que você tinha que fazer. Tipo, não é só... As pessoas pensam que ó, o DJ vai viajar no final de semana, toca, chega no dia de semana e não faz nada. Não é assim, não sai música, não sai mais nada. Então você tem aí... Terça, quarta e quinta, isso se você quiser descansar na segunda, né, que eu aconselho bastante, porque se você não descansa uma hora, dá um probleminha na cabeça. Você tem aí três dias para você fazer tudo que você tem que fazer de música, preparar as novidades pro final de semana, fazer entrevistas, é, uhum. fazer tudo, sacou? E aí você, pô, é muito pouco tempo. É realmente pouco tempo, então você fica nesse loop durante um tempão, isso se você só tocar na sexta e no sábado, né? Se você toca no domingo, você chega em casa na segunda, e aí perde mais um dia. Quando você tá no ritmo, ritmo mesmo, você fica muito cansado, com a cabeça cheia de coisa, é, e muitas vezes isso, isso acaba atrapalhando por um lado. Então, eu acho que esse período aí tá sendo muito bom também pra gente reavaliar algumas coisas, de, é, do que, que realmente é importante, do que, que não é, essa coisa foi bom por esse lado. E de ter esse tempo aí pra criar mais, que a gente não tinha realmente desde 2016, assim que foi quando o Cadillus
1: começou. É, qual que você acha que foi uma, o maior golpe que o Brasil deu na música eletrônica no sentido de personalidade? Quem é o cara que chegou e falou assim, agora o Brasil tá sendo visto? Qual que você acha que foi o maior golpe? assim?
0: Cara, eu acho que o maior golpe tem já um tempo. Acho que o Brasil ele foi muito bem representado aí com o Giborato, com o Felguk, que pô, já estão aí em ascensão, né, em destaque há muito tempo, foi o grupo que tava em alta lá para 2007, que até antes tiveram até outros DJs que aí eu já não posso comentar tanto porque, pô, tenho 24 anos eu nem era tão era criança como o DJ Mark, que, foi, acho que talvez tenha sido aí, talvez o primeiro a realmente levar o, o som para fora do Brasil, né com, com muita força, e aí acho que hoje em dia tem exemplos claros né acho que a cena cresceu muito desde então eu acho que essas, essas pessoas aí não só elas, né? Teve também... Cada, cada época teve o seu... de Borato antes do Fuguki, aí depois veio o Foguki, depois veio o FP Tampa, e aí acho que a cena popularizou muito... É, mais ou menos em 2014 para 2015, que foi quando o dólar subiu muito. E aí, com a alta do dólar e né, a economia do Brasil não tão bem, os produtores de festa no Brasil começaram a ter muita dificuldade de trazer artistas internacionais para cá, porque o caixa deles, da noite para o dia, duplicou, triplicou. Sabe? Então, o Brasil começou pela primeira vez, acho, a dar um grande destaque para os talentos locais. E aí eu acho que isso, é, juntando aí já todo o caminho que tinha sido percorrido por esses outros nomes que eu falei, deu um boom gigantesco né, na quantidade de gente fazendo música eletrônica. A música eletrônica se popularizou muito no Brasil desde então. E aí, pô, temos exemplos mais recentes, muito grandes. Pô, acho que os dois maiores exemplos atuais são o Vinta de Waloc, que são nomes gigantescos e estão levando a música do Brasil para fora de uma forma grandiosa. E aí, pô, junta com outros nomes, até a gente também, obviamente, que que ele tem seu destaque ali maior no Brasil acho que são as maiores referências atuais mas muitos outros assim a gente pô, dub dogs ilusionais e vários outros nomes aí que que vem fazendo um trabalho super legal e ganhando destaque lá fora existem vários momentos né você tem que olhar por data mas Todos eles têm a sua parcela de importância e não é só uma pessoa que vai fazer sucesso sozinho, sacou?
1: Sim. E Pedrão, é, tirando um olhar de quem já chegou lá e já tem fama, e olhando para trás, para quem está buscando, como é que é a relação de vocês com a, com a galera que está tentando viver disso, tentando ganhar uma fama, tentando trabalhar em cima disso?
3: Foi até o que eu respondi mais no início, quando eu dei uma pergunta meio próxima. A gente valoriza muito isso, exatamente por a gente já ter passado por esse momento. Então a gente gosta de ajudar o máximo que a gente pode. É, tanto é que a gente tenta fazer os vídeos ensinando coisas no nosso canal do YouTube. A gente faz umas lives nossas, tipo, que a galera manda as músicas, a gente escuta e fala o que a gente acha. O que pode melhorar, o que não pode. É, a gente tem um e-mail onde as pessoas mandam as músicas pra gente. E sempre tenta ajudar o máximo que pode, porque é importante, né? Pra, pra se reciclar mesmo é, pela própria indústria, né? Pra você estimular a indústria, você tem que ajudar as pessoas no início. Até porque ainda é uma indústria muito pequena, por maior que já esteja é, no mundo todo, ainda comparado com outras, ainda pequena. E, e aí a gente acha muito importante, do mesmo jeito que. Algumas pessoas ajudaram a gente no início, a gente ajudar de volta, então a gente sempre tenta contato, depois do show a galera de, direto entrega, entrega pendrive né, com música pra gente, pra gente ouvir, a gente responde, manda e-mail de volta respondendo. Obviamente a gente não tem tempo pra ajudar o máximo, tanto que a gente gostaria, mas a gente sempre tenta ajudar o máximo que a gente pode, porque é isso, né?
1: Deixa eu te fazer uma provocação Que você falou assim, o pessoal te manda pendrive com as músicas Pra vocês ouvirem, né? eu recebo Sim. muito pessoal com podcast para falar, oh, ô Marcio, ouve meu podcast aí pra ver o que, que você acha, eu ouço, uma tá uma merda para de fazer isso, tá horrível você, você pega muita coisa ruim como é que, como é, que é essa cara, a
3: print? gente pega assim, a gente pega muita coisa ruim é óbvio, mas assim, depende, a pessoa ela tá num momento que ela ainda tá aprendendo e, e a gente respeita isso a gente já fez muita coisa horrível também, isso é normal então a gente
0: é, é... com música ruim <risos> exato, a gente já entregou o pendrive com música ruim então a gente
3: valoriza, e, independente de estar tá ruim o cara tá no processo dele de, de melhora Então a gente dá o nosso feedback A gente fala o que a gente acha Tando ruim ou não, a gente mostra os pontos que tem que melhorar A gente explica Todas as situações possíveis E, e faz parte, né? Tudo, ninguém nasce bom, né? Tudo começa ruim, não tem jeito
0: É, isso acontece muito, assim Às vezes é, a falta De técnica Muitas vezes é uma coisa boa, porque o cara ele não, não tá abusando ali, sabe, de nossa, vou fazer isso e isso. O cara ele só faz o que vem na cabeça, assim, às vezes cria umas ideias legais e quando a gente recebe essas ideias, a gente estimula bastante. Mas eu acho que, assim, cada um tem o seu é, tempo de aprendizado, né? Tem gente que demora um ano, tem gente que demora cinco, tem gente que demora dez, mas cada um tem ali o seu tempo e vai chegar em algum momento. Isso só depende da pessoa, se for... Porque eu vejo muita pessoa que tem muita sede, sabe? Chega lá já com muita sede ao pote, assim, e não entende que existe um processo de aprendizado, sabe? Não é igual andar de bicicleta, que você vai aprender ali em algumas vezes, tomar um tombos, mas vai pegar e vai sair andando. É, você precisa estudar, sabe? Aquilo é igual qualquer outra coisa que, que toma tempo. Você não vai sair da noite para o dia aprendendo. Você precisa ter paciência. Eu acho que o maior problema, inclusive meu até e de muitas pessoas que têm muito sucesso, é a ansiedade e a falta de paciência para ter o resultado. Isso é uma coisa que eu vejo diariamente comigo mesmo. E eu acho que isso se aplica a muitas coisas na vida, inclusive a produção musical, que eu acho que é, é, é o ponto em questão.
2: A gente está numa cultura que é muito imediatista, né? A gente quer as coisas pra ontem a gente faz é, hoje, já quer acolher o resultado da manhã e, e não é assim né, que funciona.
1: Exato. Ah, Carol eu aproveito pra zoar, você tá uma merda joga fora, pensa tudo de você não é capaz, você desiste, você não tem capacidade. que horror Pô, até Não, brincadeira, brincadeira Gente, deixa eu, perguntar.
2: Brincadeira. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é uma curiosidade, tá? Como eu disse, eu sou fã de vocês, eu acompanho vocês no Instagram. <risos> e eu vejo, de uhum. vez em quando, umas interações de vocês com o pessoal, né? Nos histories. E as divulgações das lives de vocês, né? E eu acho o, muito sensacional o cenário que vocês têm usado. E eu vi uma vez que vocês estavam falando quais eram as inspirações. Por exemplo, teve um cenário que era de Star Wars. Outro era é, Galáxia. Era, eram umas coisas, assim, muito legais eu queria saber de onde que vocês tiram essas referências assim, porque eu também sou fã de Star Wars tá, gente? Só queria dizer.
3: cara, então, <risos> nós, nós dois somos muito nerds pra começar e o, e o, e o nosso designer não é nosso designer especificamente, mas o nosso é, VJ, né, que é o que cria todos os hum. conteúdos digitais diretor do nosso criativo. show também, é diretor criativo, exato ele é nosso, um, um dos meus melhores amigos de infância e consequentemente do Luke também e também é muito nerd, então a gente tem um gosto muito parecido e a gente senta e começa nessa né, ideia louca jogando as ideias, fala, pô, isso daí dá pra fazer que não dá o <risos> que, que você responde aí Luke, que você começou
0: a eu ia falar, falar que a gente pega referências de tudo do nosso dia a dia por exemplo, coisas que a gente vê em filme nesse caso das lives muitas vezes a, a, as referências também vem da, do nosso time de criação que é o Deco e o John é, o Deco é o diretor criativo que cuida mais da parte dos do cenários e o John é o iluminador que cuida mais dos momentos de luz e tal e eles são muito, muito, muito bons a gente adora eles e a gente tem um gosto muito parecido, sacou? Principalmente com o Deco, que é mais essa parte do cenário. Mas aí é muito aleatório. Tipo, uhum. a, a por exemplo, o primeiro cenário foi uma nave. Realmente, a inspiração total, mas uma pegada Star Wars. Até porque o Deco, ele é muito fã de Star Wars, muito mesmo. Ele assim, é, assim, viciado. É, aí, pô, por exemplo, já a última live, que foi a Caverna de Gelo, é, isso veio, uma ideia foi do Pedrão, que ele foi pra Island agora, em 2020, no início do ano, antes dessa pandemia toda aí. E ele visitou cavernas de gelo lá, visitou, é, e ele falou, pô, muito maneiro, vamos fazer uma caverna de gelo. Aí a gente botou também elementos de mais da cultura viking, que é espada e escudo ali jogado no chão. Tudo isso, tipo, o Pedrão é viciado em viking também, seriado, até por isso que ele quis ir tanto para a Islândia. Enfim, a gente linka aí com muitas coisas que a gente já viveu na nossa vida. E as inspirações, elas vêm aleatoriamente, sacou? Às vezes é uma inspiração de uma coisa que eu vi uns anos atrás, e eu falo, poxa, vai ficar irado um cenário assim. A gente adora ver eles assim, porque é muito engraçado. Só...
1: Pedrão, é, o cara que faz, que vive da música eletrônica, o DJ e tudo, ele necessariamente precisa ter um arquivo mental de músicas muito grande na cabeça? Tipo, ouve muita coisa, muitos estilos, tá aquela, aquele baú na cabeça, ou tem um, um esqueminha aí pra burlar isso?
3: tá ah, é bom, né? Quanto mais referência você tem na sua cabeça, melhor. Mas eu acho não só música eletrônica, eu acho que qualquer música. Quanto mais referência você tiver, não só música, eu acho que qualquer coisa artística, talvez. É, quanto mais referência você tiver, mais inspiração você vai ter, né? E graças a Deus eu tenho o look do meu lado, que é uma enciclo enciclopédia, meu. O cara lembra tudo, todas as músicas, todos os samples, de onde veio tudo. Oh,
1: que demais. O <risos> que, que, um, que, que é um, um DJ ruim, na sua opinião? Putz, esse DJ... Tá falando do DJ ali da festa de aniversário, do casamento. O que, que você acha que titula como um DJ? Pô, esse DJ, ele é ruim. Como é que você chega a saber Cara,
3: para Cara, pra mim, é o cara que seria mais só, barato deixa, e mais deixa,
0: eficiente você colocar uma playlist. Só, deixa só eu só responder essa pergunta primeiro, que assim, <risos> eu acho que, é, que você falou de DJ de festa, de casamento, eu acho que não tem muito isso, eu já vi muito DJ de festa, de casamento, que, nossa, muito sinistra essa coisa. Sim, é mesmo, é excelente. Eu acho que muito DJ que eu já vi em grandes eventos, assim, é, e... E eu acho que talvez seja só o cara não, não tenha a vontade ali de. de ou a ambição de sabe, pô, ir para festas gigantescas e tal, e tá feliz com o trabalho dele, não, ou ainda não teve a oportunidade. Em algum momento pode ser que tenha. Eu acho que. É, tem muita gente muito boa que ainda só não é conhecida.
3: Que... Agora eu, eu respondo. Agora... Porque... <risos> eu acho que o, o DJ ruim, independente da situação, como o Luke falou, não tem muito essa de festinha ou festival. Pra mim, o DJ ruim é aquele que o set não faz muito sentido. Parece que é uma playlist ali só no shuffle, sacou? Então, é, isso, na minha opinião, é o DJ ruim. É um cara
0: que não tem muito feeling então E até porque, assim, hoje em dia, muito destaque... É, é, o destaque é muito maior né, para quem produz as próprias músicas. Então, às vezes, tem DJs que o cara é um puta DJ, manda super bem, mas ele nunca, nunca nem tentou produzir uma música, sacou? E aí acaba que você vai ver aí nos grandes festivais e tal, mas a galera que tem músicas estouradas, porque hoje em dia é meio que pré-requisito, assim, sacou?
2: Bom, é, vocês estavam falando de inspirações musicais e aí eu queria perguntar, quais são as inspirações musicais que vocês têm? Ou não precisa ser musical, mas o que, é, quais inspirações vocês têm para além da música eletrônica? Tipo, qual o estilo musical que vocês ou, é, escutam e falam assim, nossa, esse daqui é legal, eu quero pegar uma coisa disso e colocar na minha música,
0: talvez? Cara, eu acho engraçado que assim, hoje em dia, é... o que é música eletrônica, né? É... É, normalmente a música é que é produzida no computador, com sintetizadores e tal. E eu diria que quase todas as músicas atuais, bombadas, assim, se você entrar no top 50 do Spotify você der play, quase todas tem uma base eletrônica, sacou? Todos. Quase todas.
1: É, então, verdade. eu acho
0: que é engraçado você falar, até voltando aqui lá de que a música é tem minha música, então, pô, Spotify tá, coitado do Spotify, está sem música. Você tem que. Ficar, <risos> tem base eletrônica e você só tem a voz da pessoa, né? Por cima, mas é uma base inteira eletrônica. Então, é, agora se a gente considerar a música eletrônica sendo. O estilo de música que a gente toca e essas músicas que né a galera considera bem eletrônica mesmo. É, eu escuto muito hip hop, que eu falo que é com base eletrônica também, gosto também. muito de hip hop. Acho que seria aí o meu maior estilo, inclusive acho que no ano passado meu artista mais escutado foi o Travis Scott, do Spotify, naquela é, recap do ano que eles fazem. Sim. E eu gosto muito de música clássica também. É, não sou um cara que porra, eu gosto muito, a parte musical que eu gosto mais é de estilha sonora. Assim. Eu escuto muito alguma estrela específica de filme e, e um pouco de rock. Assim, mas o Pedrão é mais do rock. Tá? Deixa ele falar.
3: Então, cara, eu sou muito fã de Foo Fighters, é, Red Hot, Offspring, Blink. Quando eu era mais novo, nossa, que escutava muito. E até hoje eu ainda escuto muito. É, pra mim são, sei lá, são músicas eu gosto muito do, das mesmas bandas até hoje desde que eu sou pequeno, óbvio que uma ou outra mudou e tal, mas no geral, assim, tipo Charlie Brown Jr. também, eu sou mais da vibe mais rock, assim uhum
2: Tomorrowland, eu acompanho desde 2009 é, quando eu tive o contato pela primeira vez com a Tomorrowland, eu achei muito sensacional, né? porque é um festival lindo de encher os olhos, e a música eletrônica igual vocês falaram antes, ela tem isso de conectar as pessoas, que vai além da explicação bom, aí veio a pandemia vocês iam se apresentar no main stage presencialmente na Bélgica, né? na Tomorrowland da Bélgica, e infelizmente não foi possível, mas vocês apresentaram é, virtual né? No, que eu acredito que tenha sido maravilhoso também mas eu queria saber como que foi a apresentação de vocês e também saber como quais são as perspectivas para um futuro, né? Se pode rolar de novo, dessa vez presencialmente. É, deixo essa com vocês.
0: Bem, é, cara, a gente, desde aí do... Desde que a gente começou a gostar de música eletrônica né, e começou a acompanhar, porque eu acho que assim a gente sempre gostou, sempre escutou, mas que a gente realmente entrou de cabeça nisso foi mais ou menos em 2011. E a referência do Tomorrowland sempre foi uma referência gigante. né? Acho que nessa época o festival já era um festival de, de referência no estilo e desde então só cresceu. É, a gente nunca teve a oportunidade de, de ir no Tomorrowland da Bélgica é, a gente nunca foi, na verdade, a gente provavelmente vai lá para tocar, eu espero, é, eu fui no do Brasil só, o Pedrão foi comigo também, ele foi num dia, que foi em 2016, a gente foi até para tocar uma das músicas que a gente tinha feito com a Loki na época, a gente tocou com ele lá no palco, e cara, assim, o do Brasil já era uma parada linda e maravilhosa, assim, a gente ficou em choque lá, é realmente um lugar com uma energia diferente, sabe, acho que por toda a proposta deles, e toda a decoração, todo o cuidado com os mínimos detalhes, assim, torna ali uma experiência maravilhosa. Conhecendo, né, através de, do Brasil e conhecendo pessoas que foram lá da Bélgica foram do Brasil, as expectativas para a Bélgica são gigantescas, né, porque a galera fala que é maior ainda, tipo, são 16 palcos, acho, e é um lugar enorme, totalmente voltado aí para a vibe do festival e a proposta deles, então, a gente está muito ansioso para ir, não só para tocar, acho que tocar, assim, a gente até falou aqui já, é um, assim, um sonho desde sempre, e a gente está tá muito animado para realizar esse sonho e tocar lá, mas eu também estou muito animado para conhecer o festival, para curtir o festival, ir nos outros palcos, assistir a galera que eu gosto e tal, tirando toda essa experiência presencial, né agora falando um pouquinho da, da experiência digital, foi muito maneiro, assim é, foi uma parada que na época... A gente ainda não tinha visto de, de shows virtuais, assim. A gente foi gravar no estúdio inteiro, tela verde, estúdio gigante. E aí viu depois a, a pós-produção da gente tendo gravado na tela verde, o negócio virando aquele show virtual todo maneiro, tentando os detalhes. é até, com certeza, foi uma das grandes inspirações aí pra gente fazer a nossa série, né, virtual depois. Pô, foi uma experiência maravilhosa, assim. A gente não não consegue nem falar que o quanto animado a gente tá para fazer a presencial. E a gente espera muito que esse ano as coisas melhorem aí até mais ou menos acho que é agosto que é a data que eles vão divulgar aí que estão tentando ver se é que vai acontecer né e a gente espera que a gente esteja lá no maine para poder viver isso presencialmente né que a gente ainda não viveu e conhecer o festival lá da bélgica
2: vocês alcançaram muitos vocês já realizaram na verdade muitos sonhos né por exemplo Tomorrowland crescendo, nascendo não, não só nacional, mas como internacional também. É, o que, que vocês têm de sonhos para o futuro? Qual é, qual é o sonho do, do Pedrão, do Lug, do Cat Dealers no geral, daqui para frente? O que, que vocês ainda querem alcançar?
1: entrar no BBB.
3: Eu, eu acho que a gente, a gente não realizou todos esses sonhos ainda que você comentou. A gente ainda está realizando muitos deles. Uhum. Então, eu acho que a gente já tem muito caminho pra gente conseguir realizar eles, de fato. E eu acho que o nosso objetivo agora é isso, continuar realizando esses sonhos, né? Seguir fazendo eles, descobrir novos sonhos no caminho, porque essa, né, é esse, né? O grande negócio da vida, quando você vai indo, vão surgindo novas coisas, novas histórias, novas situações. E a partir daí, a gente segue. E é isso, cara. Acho que a gente está... Tá aí, empolgada. Agora o nosso maior sonho é que volte as coisas, né? E a vacina funcione.
0: É, é um sonho que é muito importante que aconteça para os outros sonhos acontecerem. Sim. é Mas eu acho que agora, assim, olhando do ponto de vista do projeto, acho que o nosso grande objetivo, né? é a gente conseguir ter a nossa festa rolando de forma internacional. Assim, assim, ter a nossa festa, a nossa cat house, a house é
2: o nosso evento
0: sim. proprietário, onde a gente consiga fazer o nosso show do nosso jeito, essa coisa que a gente pensou, todo bonitinho, programado, e conseguir levar isso não só para o Brasil todo, né? Pelo menos para as praças principais, mas também conseguir levar isso para fora do Brasil, porque eu acho muito maneiro quando você consegue ter um show autoral, sacou? E você vai fazer, tipo, imagina, você está em Nova York fazendo um show autoral, e digamos, a gente sempre brinca, fala que a maior referência. É a gente algum dia fazer esse show no Madison Square, tá ligado? Que é aquele espaço de evento de Nova uhum, York, que é o sim. mais famoso que tem. E sei lá, para 15, 20 mil pessoas. Então é um sonho bem grandioso, assim. Ainda, ainda faltam muitas etapas para chegar lá mas a gente espera que a gente chegue, e tem um ditado... Sim. Chegando que... lá, a gente vai ter realizado milhões de sonhos no mês do Exato, é, então, é. Tem um ditado é. que, que eu gosto muito, que é, mire na lua, porque se você errar, você vai acabar acertando uma estrela. É. É. Boa! Muito maneiro porque, assim, a gente mira na lua e vamos ver o que acontece, vamos tentar acertar ela, e quem sabe, se a gente errar, a gente não acerta uma estrela. Então, isso assim, isso são os sonhos mais profissionais, né, falando uhum. do que é eu acho que o meu sonho maior, sonho pessoal, é conseguir, em algum momento... Ter uma estabilidade, assim, e não depender de trabalho para viver, sacou? Isso acho que é uma coisa muito importante. Trabalhar por, por vontade, não por vontade. prazer. É, hoje em dia eu já faço isso, eu trabalho por, por prazer. Obviamente que se eu quiser, não estou numa condição de parar de trabalhar, <risos> mas eu trabalho muito por prazer e eu espero para sempre poder trabalhar por prazer. Eu acho que isso é o meu maior sonho, sacou? É, e quando eu, se algum dia tiver, não tiver mais tanto prazer em trabalhar, eu tenho uma condição de poder simplesmente parar e só, sei lá, viajar o mundo e viver com calma e
1: ser feliz, né? Pessoal, a gente tá chegando ao final. Muito obrigado pros meninos. E aí, antes de trocar uma ideia última com eles, eu quero que você, Carol, se despeça dos nossos ouvintes e dê seu tchau aí pra galera.
2: Bom, eu queria primeiro agradecer os meninos, ao Lug e ao Pedrão. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou muito feliz de ter trocado esse bate-papo aqui. É, e para você que está escutando a gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. É, eu vou fazer um jabazinho aqui, viu, Márcio? Eu sou escritora. Eu tenho um Instagram literário que é o arroba carolices Então, quem tiver curiosidade de conferir, pode chegar lá que tem muita coisa
0: legal
1: tudo sobre livro, a Garol come ah, livro, 24 horas é, a, a, Não, a nossa irmã é
0: gente literária então... ai, chique <risos> boa Olha
1: é, então,
0: pô, o prazer foi nosso, cara obrigado pela participação aí pelo convite, pô, tamo junto espero ver você num show aí quando voltar ao normal é um prazer pô.
3: enorme estar aqui, obrigado pelo convite também muito mais maneiro poder trocar essa ideia com vocês o
1: com quer completar? Dá tchau para o nosso é, evento. Isso.
0: é Agradecer a todo mundo que escutou aí a conversa. É, a gente se amar nessas oportunidades de poder trocar ideia. Muitas vezes a gente não tem essa abertura aí tão grande para poder trocar dentro de ideia. Eu acho que é, é importante assim, a gente poder falar um pouco das coisas que a gente pensa e as pessoas terem uma, uma noção de como que a gente é, além só da música que a gente faz. Porque às vezes as pessoas gostam nossa música, vão no nosso show, mas não sabem nem como é que é a nossa voz direito. Que a gente não fala no microfone, não ia saber. Então, é isso. Obrigado aí pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos aí ver todo mundo ao vivo, em algum show, quando tudo estiver de volta ao normal. Aí. E, e aí a gente puder voltar a fazer o nosso show Que a gente gosta tanto
1: é, Pessoal, os ouvintes, muito obrigado pela paciência Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui Agradeço a Carol, agradeço ao Lug E ao Pedrão é, ao, ao Cat Dealer por, por essa moral Imensa para o nosso podcast Ó, Uma salva de palmas para o Cat Dealer a gente se vê por aí
3: É um, nóis, palma, Carol. valeu é,
1: é Tomar um banho de chuva Um banho de chuva